0: Podplay I <laughs>
2: feel like I've built up full. And I feel such a great love to you. My the future scared me. I've to my own och heller inte våran Men en fick jag, darling Under veckorna vi varit här Så har det visat sidor och dig Jag inte trodde fanns Det är så otroligt soligt över dig, Marcus Framför mig står du Och bekräftar att allt det svåra vi har gått igenom Har varit värt det. Du har haft min ring sedan dag ett Och du har visat mm. mig nu att jag inte alls är ensam mm.
0: Det är så stor. Du är mobbad Jag inte det. är otroligt.
2: Men jag vill alltid vara
0: med dig. Så därför har jag tagit stråga mm, fria. Nu börjar jag fria. <laughs> det, det känns så jävla att vi
2: ska här nu. jag känner verkligen så
0: riktigt.
1: Bra, mm. Jag bad ju att du ska kolla i helgen. så så visade det sig att du kollar på fel avsnitt.
0: Otippat. <laughs> Ingen är men Jag tycker ändå... Så här. Kanske du behöver en gubbe Jag behöver en gubbe och en gumma. Och en liten, 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 liten... Baby kanske. Nej, du behöver inte. Just där, där är det. En vette, en vette. Nej, men jag... Det är någonting med även om det sker inför liksom hela Sverige så finns det någonting när man verkligen när det verkligen är på allvar för jag menar mm. de fick ju skriva då ett göra slutbrev och att fortsätter vara ihopbrev precis och jag tänkte det handlade om när vi utsattes för lite prövningar av Matias. Mattias det var så, liksom, du vet, det blev som vidrig stämning på kvällen så att man bara kände så här men gud kan vi gå en vakna upp imorgon och eh, gå på samma planet åh oh, för fan den där känslan kommer man ihåg <kör> som så här Tidigare bråkrelation, man bara så här. Vad, vad är status? Ja, men du vet, man kommer hem från när man har haft en härlig semester. Det är unga som ska iväg, det är nya inskolningar. Vi har ju haft barnen hela sommaren. Eh, alla barnen. Liksom det har varit lite osäkert eh, hur när vi ska ha dem man börjar jobba, men du vet det bara liksom blir att helt plötsligt så har barn en massa kompisar hemma och så blir det bara liksom en jävla urladdning och man bara så i smyg typ kasta så jävla mycket skit på varandra för man, man orkar bara inte, man så kan inte stå emot man bara sänka garden och så går man och lägger sig och bara såhär nej men gud jag kommer aldrig kunna gå och reparera så här, vi måste sova nu och så får man hoppas att det är en annan dag imorgon så vaknar man upp och då är man lite skakig att man Aha. känner såhär, gud men om vi inte det skulle ha varandra. Alltså det blir ju den vi eller aldrig känslan. Det kan ju bli det av ett vanligt jävla vardagsspråk. God, yes. Och den känslan är så... Alltså den är så bottenlös på något sätt. För även om man väljer att gå skilda vägar, vilket man har gjort flera gånger i sitt liv, eller lämnat eller blivit lämnad så är det helt... Alltså det är så att den andra människan helt plötsligt går framför en och dör på gatan. Mm. Det, är så här, det, det är inte vi längre... Och det är så jävla sorgligt för att det finns ju alltid några känslor kvar nästan. Vad som än har hänt. Och eh, den är så utmattande den känslan. Och det är också svårt tycker jag att orientera sig i den känslan. För att den är så liksom, vad ska man säga, förlamande så jag tror att man kan välja fel. Alltså här, att man stannar kvar av fel orsaker. Och det måste jag ändå säga, med det här programmet blir det ju väldigt tydligt. Vad man måste jobba på, vad man inte har vågat. För det som händer i en relation är ju att man fastnar någonstans och går det här hjulspåret och det här liksom, dragspelet och den här gamla låten på repeat. Och det är svårt att liksom, ta sig ur det och det finns ju hopp. Alla kan ju förändras, det är inte så Nej, men det, det är dess omedelaste grej, det kan gå jäkligt snabbt också, man kan mm. bestämma sig. Ja men jag tycker ju så här,
1: sen kan man ju säga vad man vill om kvaliteten på programmet och så vidare- men det som sker är ju att det händer grejer hemma i tv-soffan.
0: Mm, mm. Och det är
1: kanske där den största förändringen sker. Mm. För helt plötsligt kan man se på par man kanske själv kan identifiera sig med. Eller situationer man själv kan identifiera sig med. Och se så där har vi det också ibland. Eller vad händer då med mm, mig när mm. han säger sådär? Eller hon, när jag säger där till honom? Liksom. <hör> Och här, här blir det... Det kommer saker upp på bordet som man kanske inte såg och trodde på. Så mm. när Steffi friar till Markus där på slutet, då är det ju som att jag och Frihet, Jo, eller förstår du. Mm. Liksom man är med henne i sina resonemang och väldigt, man har väl liksom lyckats utveckla den väldigt bra. Och jag tänker att det är till och med ett så bra test för en själv. Och man kanske ska skriva ett så här, jag har slut med brev och ett var ihop brev, mm. mm. så får man ser vilket brev man faktiskt när, man, när till syvende och sist kommer mm. behöva leverera om man är sann mot sig själv och sina känslor. Mm. Och som om verkar som att det har funkat där med rätt mycket terapi och coaching och så vidare. Det kanske är så här så att alla par behöver det. För vi är så jävla vilsna idag. Vi ska mm. bara förlita oss på att vi ska leva tillsammans med varandra i ungefär 80 år.
0: Mm. Det... Nej, håller med dig. Och då kan man också känna den där sensen av vad det var som man tyckte var så otroligt vackert och bedårande och ljuvligt från början. Precis, för den doften går ju förlorad längs vägen. Jag mm. mm. håller med dig. Ja men samtidigt kan man ju bli väldigt uppslukad av den där känslan av att så här, nu kör vi. Jag kan tänka på att ibland när man har varit på en weekendresa så antingen kan man åka hem med känslan så här, som jag gjorde med mitt ex. Vi var fyrdagens 40-årsdag i Köpenhamn och vi båda åkte hem därifrån och kände att det är så över. Mm. Vet när vi hade, man har liksom haft sex eller älskat då. Sen sitter den ena på balkongen och tar en gas Och den andra ligger i sängen och tar selfies. läser mig. Och sen att man hänger med kompisar som har barn. Mm. När man för en gång skulle utan barn. Och det var verkligen känslan när vi satt på flyget hem. kom jag ihåg att det var så här. Nej men gnistan, the spark was over. Det ja, men... bara, ingen av oss ville längre. Liksom. Nej, och jag
1: hade en sån där sista resa med... Oh, jag har spinn, jag tänker bara. Ja. Jag hade en sån där sista resa med ett XXX. Och liksom vi var... Vi hade liksom... Jag tror vi hade så här... Vi hade, vi hade slitsund i relationen. Mm. Vi hade levt för hårt. Vi hade liksom gjort saker som man inte ska... Göra med sin partner på det sättet. Mm. Kanske man ska göra med liksom ett one night stand- eller liksom någon man träffar i hus och dus. Det har varit över gränserna. Liksom. Och mm. jag, vi båda på flyget hem från den här resan- kände så här att det här var vår sista resa. Det var alltså det, är, det är så tydligt. Men tillbaka till lilla ön utanför Malta- vad som hände efter Malta mm. För man ska ju faktiskt förklara Även om de här kärlekshistorierna var fantastiska I mångt och mycket Så var det faktiskt ett par som faktiskt valde Att avbryta sin relation och faktiskt mm. två par som valde att avbryta mm. sin relation Piraten. Tre, tre har jag lurkat fram. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Piraten och uh, ja, David Rosinja mm. lever inte ihop längre. De hade ju också bara varit ihop i fyra månader. Och det är ju också ett problem när man gör ett sånt här program. När man... Men det var ju också syftet med det. Så på ett sätt var ju castingen skitbra och på ett sätt var den rätt så, jobbig också. Liksom. Mm. De åkte dit så nykära och säkert blev insolda på att de skulle gå dit på någon honeymoon-trip. Ehm liksom. mm. um, och allt är frivilligt och hej och hå, liksom Men de kommer hem och så inser de att så här, Nej, men det här var inte alls vad jag ville. Eh, leva med honom eller henne. Eh, sen så gjorde ju faktiskt Felicia och Matteo slut hemma. Precis. Och han var ju rätt tvekisk mm. där. Mm. Det, var... det som hände i avsnitt 11 var ju att eh, vid sanningens ögonblick så hade ju alla sagt att man så här valde varandra och alltihopa. Men Matteo var den som skrev osäker. Okay, och det, då just, just, just. gick ju Felicia i taket så jag fick ju liksom intrycket av att det här var ju väldigt, liksom, hon var tvungen att vara förberedd på att han skulle välja henne regisserat
0: jag eh,
1: för annars så skulle hon inte klara av det mm, mm, mm. Eh, och sen så eh, ja, så var det inga kommentarer alls om det spännande paret Carl och Cecilia, du vet att hon som åkte dit själv. Just det. <laughs> och sen så dör och upp och så visade sig att det var slut i fyra ja. månader och sånt Men så jag, jag har då eh, eftersökt detta och visar sig att de inte skriver på samma folkbokföringsadress. Så vi förutsätter att de kanske inte är
0: ihop då. Vi kanske måste ringa dem. Ja, vi kanske måste ringa dem. Det var ja.
1: väldigt svårt att få tag i och i, så måste säga att Det var en svår och hård research. Och sen ska man också säga någonting som formatet tycker jag blir lite så här. det är lite känsligt utifrån jag ska inte hänga ut någon specifik deltagare eller några specifika, men som min kompis med psykolog som vi satt och diskuterade här i helgen och hon var ju så här, ja det är ju rätt tydligt vilka två som har anknytningsproblem liksom. mm. och hur de agerar i vissa situationer som är, ja, blir väldigt signifikanta liksom, där alla andra agerar på andra sätt ehm, ja, men sådana saker så kanske man jag tycker i alla fall ur ett SVT perspektiv att man kanske måste på något sätt få fram en sån grejen synk så att man som tittare då, och novis kanske kan förstå att <haha>, hon är helt umöjligt eller <haha>, han är helt umöjligt att det mm. kanske inte bara är så för jag tycker att det är en jävla skillnad på att hoppa in i den här kakburken jämfört med en paradise Hotel kakburk ja. när ja. alla är så hej <hjälp> kom hjälp mig liksom mm. uh,
0: no offense men uh, men du förstår vad jag menar här är verkligen alltså, jag måste ändå säga att det kändes väldigt seriöst från alla som deltog att säger, otroligt stor och stark vilja att vill jag fortsätta tillsammans Ja och vill jag förändras bli bättre. Säkerligen vem som också det var slut med. <laughs> men jag tänker om vi skulle sätta in oss själva i, i, på den här Malta och mm. vara mer här på programmet. Puj, jag tror det, jag tror det. Ja, Men det är ganska roligt. Om tar dig och till exempel jo, om, man tar, om ni skulle prata med sex vad tror du skulle vara er issue då? Anita, hon
1: vill ha sex Alldeles för mycket <laughs> <laughs> Och han med eh, Och Joel, han vill inte alls mysa Han tycker inte om
0: färspel <laughs> <laughs> Gör inte det? Vad <laughs> <laughs> <Cool.
1: laughs> ska du vara er issue då?
0: Nej men Jag måste bara säga jag Jag är ju så intresserad av hongel. Alltså att, att hongla är ju Jag älskar ju att, att hongla Ja men de flesta gör ju faktiskt det Ja men
1: inte min sambo Han tycker bara om att hongla när vi var nykära
0: Nej men det här är ju faktiskt någonting som jag har insett nu på åldernsöst att det är inte ovanligt. Nej, alltså du vet folk kysser ju inte varandra efter fyra år. Och det gäller åt båda hållen. Ja. Och jag har gjort lite så här, liksom stickprov i sommar med både tjejkompisar och killkompisar och blivit förvånad. Så här, ja, nej men jag brukar säga efter tre, fyra år då vill inte jag hångla längre. säger bara här, nej. Ett annat par, han har aldrig velat hångla mig. Vi har aldrig gud. kysst varandra på tio år. Nej, men det är det värsta jag har hört. Alltså jag dör ju en kyss,
1: kyss. Nej.
0: Nej. Nej, det har jag inte min sambo. Det
1: ska Nej, jag vara men sen den värsta. Okay.
0: Som, också, som jag också tänkte så här. Har det drabbat mig någon gång? Och kom fram till att hade det. Men att man har varit gift och varit ihop massa år, Men den andra är ingen bra på honom. Mm. Mm. Den fick jag jag med om. För jag tror att jag skulle nog inte kunna gå vidare För den, Antingen sitter ju den Eller så sitter den inte Antingen har man samma hängestil. Jag har ju försökt lära upp några karaslokor Men det har inte gått Nej och jag vet också att jag hade en kille Som
1: du vet bara sträck ut tungan som att han... den, lilla den lilla spetsen Den lilla spetsen Helt stilla Helt stilla Bara en ste stel tunga rakt ut Och sen ska man då så här man jonglera runt så det var som att
0: det var som en midsommarstång i minne och så skulle jag springa runt den där. Ja, men gud, han, alltså där, han blev upphetsad och sen blev det bara en passiv, lång, tung tunga som ja, låg Ja, och man liksom, förstod inte alls att tungan skulle vara mjuk och att den skulle vara fölsam. Nej, nej, nej. Alltså so over Ja, nej, men sen finns det de som liksom ska slås and the task. <laughs> så det, det är för mycket så liv. Som att 300 tungor i munnen. Man bara. Jag att jag måste limitera Det är flera som har kommit in. Men jag har varit med om en ganska Skräckfilmsaktig grej Jag har liksom och legat med en kille Som jag var ihop med tidigare Det har hänt någon gång ja. Och bara jaha, men vad är det här för fjöshongel. Fast jag minns det som att det var typ ja, det är... Hånglet of a lifetime ja. Så att men just den där när jag bara liksom det är bara kan både bli köttigt och liksom bla och sen lite mjult alltså fast den andra känner av sig man, man, man passar det precis men, alltså det är där jag tänkte på, på Det mycket
1: på sjukaste jag, jag heter, skrev, gjorde en story på min Instagram story att jag låg med en kille i Örebro bara för att vara var lik liam Gallagher Alltså det var det enda kriteriet Det var det jag vi hade gemensamt Var att han var lik Liam Gallagher Och jag ville ligga med Liam Gallagher sånt. då Gallagher ja. Så det var ju ja. lågen honom ja. Det fanns ingen annat Överhuvudtaget eh, Och det var ett fantastiskt utbyte Det som är grejen var att han var rätt jävla bra i sängen Den här killen mm -hmm. eh, Så det var inget, det var inget, det var inget det var trist grej att Så det att vet honom.
0: vi ju inte om Liam är Nej. Eller var. Nej men det kunde jag ju
1: ändå få fantisera ah, där ah, När jag mm. var i min eufori Över detta mm. sammanträffande eh, och eh, sen så var jag tvungen utav, för det var en kompis från Örebro, bara såhär, var det han? Och så var det här nej det var inte han, det var han. Och så gick jag in på Facebook och kollade upp honom.
0: Nej, aldrig. Gå, gå aldrig den vägen. Gå aldrig, <gå aldrig den vägen. Den vägen. Mm. Oj,
1: vilken chock det var. Det är lite faktiskt så jag känner mig tänkte 60. Jag då mm. att, om jag hade legat med honom idag hade jag upplevt samma... Eufori, förmodligen inte För man har väl ändrat sina kriterier Med åren så oftast, Det är det som är det roligaste också När två kompisar har legat med samma person för att olika Ja, tidigare. ja, ja Den ja. ena säger bara så här Men han är så bra i sängen Och sen så ligger man bara, ursäkta
0: Fast vi har ju haft några bukmän Och där har vi faktiskt varit överens Har vi inte det? Nej,
1: jag tror faktiskt var en som vi var rätt oöverens på Vilket är så roligt
0: Ja, i type <skratt> ja det beror på liksom lite vilket humör man är på också eh, men, men det är som ja, men viska leken bara det är lite som att tänka på sina gamla ligg är ju som viska leken Även, ja att så här, minnena är för, eller förfinas eller ja eh, man kan inte riktigt lita på sig själv med sin down the knull memory lane. Det kan Nej, man
1: det kan man inte. Och det är väldigt roligt. Jag lyssnade på, på vad Tombola-podden med Marcus Berggren och Carl Stanley i så alltså han Där de båda var rätt så här. Det, det är så, tjejer har en för jävlig position när det kommer till sexrecensioner. För en tjej kan ju de facto ligga helt platt. Alltså mm. helt som en platt fisk och bara så här... Och han var dålig i sängen mm. <laughs> Jag var jättebra <laughs> Ja exakt och killen har kämpat på och slitit och håller på liksom Och sen så kan man, kan man liksom få, en, få en lifetime sentence Liksom om. Ganska <här> intressant ändå så man kanske Ska fundera på sin egen prestation i det här, För jag har ju någon idé om att så här, Jag har ju sexkusinnar vilket jag förmodligen kanske inte var. Jag kanske bara låg där och bara, vänta, han men
0: det måste jag ändå kunna så här, rista i stenen. Jag är ingen som så här, har legat stilla som en plattfisk Utan jag är ganska bombastisk. Alltså, liksom... Men nu får jag så mycket bilder där så jag vet inte riktigt vad, om jag vill ha de här bilderna. Jo, du vill. Jag. Och då hade jag den, de röda underkläderna. Nej, men när man är inne i en sån här nyhånglig eufori, då tycker jag... då då är det både upp och ner och fram och tillbaka. Alltså, där känner jag mig inte trist på något sätt. Nej. Sen kan jag inte säga att jag liksom är år, århundrets äh, tumble tumbler right now. Det kan jag inte säga. Men det som jag tycker är tråkigt ändå är just det där som du säger. Nu är vi inte liksom Jol inne på att så mycket längre. Då säger man så här. Nej men då? Det är som jag säger till Mattias. Ska det vara så här med vissa grejer? Nu ska det vara så här. Jag klarar inte riktigt det. Jag tycker att man ska klara av att kunna köta på... År efter år? Ja men för Jag tror nu vi träffades vi kunde ligga och hångla i typ ja. två timmar. Kött så på munnen typ. Ja, men verkligen. Såhär, mm. Helt sönderskavd haka mm. och liksom... Men vad va, va, tycker han? tror det, det här är min tolk när han tycker att det blir för på. Du har för mycket begär. Nu borde du lugna ner dig lite. Nu har ni ändå varit ihop ett par år. Nu har ni blir någon det annan inget, relation? Det finns inget att bevisa. Nej, men jag, vet inte varför. Jag,
1: funderar, jag blir då osäker och tänker att han kanske inte tyckte om hunglar från första början. <laughs> var jag som var och smeta runt här. <laughs> det känns som att vara som en riktig kurrelfisk. Nej, men då tyckte han ju uppenbarligen om att hängla. Jag vet inte varför han kanske bara tycker att eh,
0: sexet är det tråkigt, I don't know. Men när ni ligger då, hånglar ni då? Ja, ja. absolut. Men, nej, men jag, vi hånglar ändå på en, en del. Men Det är för att du skriver ut din kotunga och så fastnar lite människor på vägen. <laughs> <laughs> en del fastnar, en del går vidare bara. Men, men många fastnar, det är sant Nej, det tycker jag ändå vi jobbar på lite Men jag tycker också att efter, Om man inte har hånglat på några dagar Då, blir det som, då kan ju liknande gå med Luffelelle Och nu ska vi vara väldigt
1: tydliga Så att ingen funderar på vad det här med hångle. Hångle är med hongle hongle är så att man kysser varandra med tungan ja, det, är det är inte pussar. en puss Nej. Eller en lång puss mm. Utan det är alltså att det är tunga som rullas runt Det är ju något väldigt intimt och personligt mm, mm. I det liksom Kommer du ihåg första gången du kysste någon? Eh, ja. Hans Gren hette han. Mm. Och bodde i Örebro. Vi var ungefär sju år gamla. Och vi hade den här, och hette den? Ryska posten. Leken. Ja. ja och det är handtag, fantag, eller mm. kyss. Och då var ju kyss sen fick man sätta regel för om det var en puss eller om det var en kyss. Och då hade då alla unison bestämt att det skulle vara en tungrullare. Men det kanske inte var sju, kanske det kanske var åtta. kanske var sju som bor på hans Ja, men åtta kanske. Jag tror inte. Jag var så... Okay, okay. Mm. Äh, ja, men vi var ju liksom ett gäng på... <laughs> sex, sju glada korvar där. Liksom. Mm. Och så satt vi in i någon kuddrum under någon filt. Och så skulle jag och Hans då... Tungrullas runt. Eller om det var... Nej, det var på Sissis... Vad heter det? Klasskalas. och
0: mm -hmm. ja, då. Inför alla också. Jag vet, det kände jag att ja. Rickard och jag skulle säga hemma och så så det var liksom ett litet gäng där som skulle då... Titta på. Mm. Och då, 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 bara, då, då, det då en var en det ju
1: liksom ändå... När man då, vilket jag är glad för idag med tanke på min ringa ålder, att då var det ju liksom en elvisp som bara... Bla, 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 bla. Man förstod inte mm. grejen. Och var uppgiften löst. Liksom.
0: Men någonting som man tänkte var så himla... Att man, kunde tänka, att man kunde inte förstå att det här skulle vara härligt om några år. Nej, så överhuvudtaget var det med inte. Allt, typ, alkohol, kaffe... Äh, det var mycket som man tänkte så här: Det här kommer, in, det här kommer jag aldrig gilla. Jag men så
1: första gången man åt sushi, man bara. Hur i ja. helvete ska jag stoppa in med det här igen? Och sen så gör man typ inget annat.
0: Nej, men vissa dagar kan jag ändå känna det där: Det här kommer aldrig gå. Är det så? Mm, det kan förmodligen. också. Nej, så känner jag aldrig. Jag tycker att hunger kommer jag tror jag, att man kommer tycka härligt fortfarande när man är 90 år. Men det är också så fascinerande hur få som har varit så här. 110 poäng och när det händer så är det så här, nej men det är nästan som att få liksom en liten guld lexir av gud du vet när det bara så stämmer, man kyss på samma sätt man tar i varandra det in och ut och fram och tillbaka, upp och ner fast det är liksom hela tiden som en jävla dans som bara är helt perfekt och jag kommer ihåg mitt, mitt liksom vad ska jag säga så här,
1: mitt mest otroliga hångel det är när jag och en som hade en flirt först några år och sen så blev det aldrig någonting. Det utvecklades aldrig. Jag dejtade en kompis som inte varit med med det. Och han blev upp någon tjej och sen så ses vi på någon sån här typ gulddäget eller något sånt där. Och liksom det har gått ett par år och ingen har en partner. Och vi så här bara, du vet, faller i varandras armar. Och liksom hånglar oss, liksom genom stan, genom mm. nattklubbar, ut på gatorna. Vi kan liksom inte sluta och bara hångla oss hela vägen hem till hans lägenhet, hångla oss vidare i Ja, och så vad hände grejer. Och sen så ska han, missar han sin
0: flyg till London på morgonen. Mm. Det var ändå ett bra hunger. Ja, ett underbart hångel Men besvikelsen är ju sen om man ska ligga Och så är det liksom inte ett bra ligg Då är man ju exakt så, så blå så. Blev det så. Exakt så Nej, för... Men det var ändå så lycklig för hela den här hångel För det var liksom åh, Det var, så här, det var i huvudet Du vet när man känner sig Åh vilken, vilken natt Men jag minns ju tydligare mina bästa hångel Än mina bästa ligg 100% mm.
1: jag, Exakt det gick jag ju tänkte på För det var så intressant när jag tänkte på Alla galliga kopior som hade varit rätt bra i sängen det var så här, hur många killar kommer jag egentligen ihåg- som har varit bra i sängen? Och då kunde jag på
0: fullast allvar räkna ut fyra stycken. Nej, jo. av 600. <laughs> Exakt. Det har varit fullt upp i helgen för oss båda. Jag har ju fiskat mycket kräftor. Mm. Mm. Och jag måste säga, det var väldigt roligt. Men det är inte lika gott att äta saker- som man själv har fångat upp.
1: Nej, men jag hänger ju en del i Vastena, som du vet. Mm. Zula och Folke. Och där är ju liksom kräften någon form av... Det är ju liksom... Det är gud, sen kom kräftan, sen kom kungen. Alltså. <laughs> sen kom krabban. <laughs> alltså,
0: Nej, men, du men, förstår, då är det så mycket kräftor. Mina barn är helt tokiga i kräftor. Ja, men jag tycker att det är gott. Men dels när man ser de, dessa barbarer. Jävla as. Alltså bokstavligen. Mm. De äter ju vad fan som helst. De äter ju på varandra... Alltså, det är ju galenskap på hög nivå. Ja, men de är ju de är bara, liksom, de är primater, det är primater, ett spindeldjur. Ja, men det är as. Alltså, det, de är ju askamar. De äter ju vad som helst. Ja. Och det står på ljuset. Ja, jag säga, människor från andra länder som bara säger, You're eating this, you're crazy, motherfucker, och när biceping, allting fick en helt ny innebörd. <laughs> men, bobo bobbilart, bobbilart. Nej, men det var väldigt mysigt att uh, leva i lilla livet. Mm men Som det blir. Man har en liten eka, man rör ut, man plockar upp kräftor, man fiskar med nätet. Barnen ut och leker. De leker med kräftor och med sniglar och liknande. Det kändes väldigt så här back to basic och det var väldigt befriande. Underbart ju. Vi var vid småländska gränsen åt Vidaberg. Ja. Ah. Mm. Och... Eh... Jag kommer ihåg liksom min ungdom och min barndom. Det här lugnet. Det finns inga, det finns inga fördrinkar. Det finns inga tändningsläger. Det finns en skog, en eka, en lada. Och några kräftor. Det är inte liksom lilla bromma på Gotland? Nej, det är bara man själv och de man är där med. Vi var hos våra kompisar. Ja, Hampus föräldrar har en gård där. Och just där När man blandar generationer. Det är också någonting som inte har varit så himla vanligt de senaste två åren. Nej. Att det är både äldre, mellan mellangeneration och barn. Mm. Man märker hur dynamiken, att det är så det alltid har varit fram till för typ 50 år sedan. Att generationer levt samma det blir väldigt harmoniskt. Ja, men det är ju någonting i det där. Alltså jag
1: tänkte verkligen på det. Helgen var på, på en ganska tjusig liksom, middag. Det var egentligen, jag tror det var en födelsedagsfest, men det var det inte. Det var bara en spontan väldigt exklusiv middag som Emilia är på rätt ordnade på det här fantastiska stället ön som är Adam och Albins mm -hmm, som ligger mm. liksom efter Långholmen. Det är, man promenerar typ 10 minuter ut från Långholmen och sen så kommer man till en liten bukt där eh, som jag typ inte varit sedan jag fyllde liksom 20 någon gång eh, helt glömt bort det stället. Och där har man liksom byggt som ett liksom, vad ska jag kalla det för? Minikini-festivalområde fast med bara liksom olika restauranger, barer Food trucks etc. Med mm -hmm. olika teman. Alltså det var så bra, så bra, så bra. Och ja, du stängde dem för säsongen i lördag. Så att nu är det ingen åka dit. Jaha. Jag tris... Tack för tipset. Tack för tipset. Tänk <shot> till nästa säsong. Kanske det är där jag ska vara. Mm -hmm. eh, och det var väldigt intressant. Jag hann i alla fall vid ett bord där vi diskuterade rätt mycket andlighet. För något annat bord så var det otroligt mycket sex. Alltså det var väldigt kul att liksom göra små mini-impuls. Vad olika borden pratade om. Var det bara liksom. kvinnor eller var det liksom... Ja, det var mixt. Ah -ah. Mixt. Mm. Jo och han när vi nådde borden prata flygpriser och fotboll så han var, han var så nöjd så mm. flygpriser <laughs> nej men tid typ, vi ja. ja. och vi pratade rätt mycket andlighet då kom i alla fall, då konstaterade vi alltså att så här, ja i och med att människan är så sekulariserad så är vi rätt så här, sökande natur utav naturen och, eh, ja, alltså, Kristendomen har bara funnits i 2000 år så att säga, och frågan är om vi kommer gå tillbaka till något som vi trodde på innan. Och var mycket mera Att det kommer uppstå en ny gud eller kultur utifrån de här premisserna som vi är nu fast om kanske 50-100 år. Liksom. Eh, och det vore intressant. Och då pratar, man med, pratar vi också väldigt mycket mer om att man kommer gå tillbaka till någon form av samhälle. Så jag tror att det ligger, ligger nära till hans. Jag tycker det var en spännande diskussion i alla fall.
0: Gud vad spännande. Jag bara kände att det kändes så bra i hjärtat- att så här, gå lite i skogen och leta efter en gammal svamp- och gå på loppis. Mig... Det känns ju närvarande om inte annat. Ja, att, ja. Liksom,
1: att dra, dra i handbromsen lite i och extremt fartvilda livet.
0: Men jag tror också att ställen där man har funnit ro- och tyckt om att vara som barn- det jackar mig in på ganska snabbt liksom- och just det prestigelösa ja, men det är inte så att man känner något krav på att snoffa upp sig eller vara någon annan. Det är väldigt, det är väldigt skön, sköna energier tycker jag ute på småländska landsbygden. Men det är intressant det där, för jag tänkte faktiskt fråga dig det här med andlighet. För mig när någon säger andlighet så det innefattar ju så otroligt mycket. Och många av oss som är uppväxte på 70- 80-talet har gärna med oss någon form av jag vill inte säga uttrycket barna så här, Jag gick på kyrkans barntimmar Jag har konfirmerats. Jag är döpt. Jag har, liksom... jag har inte gjort någonting, av det där.
1: Nej, har du inte? Nej.
0: Har du inte? Nej. Jag gick,
1: jag gick jag var med i scouterna typ två gånger och sen så gick jag på en söndagsskola. Och så fattade jag att det handlade om Gud och så blev jag så arg så vill jag inte gå dit mer.
0: Men varför blev du arg? Vem hade liksom indoktrinerat när du skulle bli arg när Gud kom till oss Nej, men för jag tyckte det var ju ingen aning. Eftersom jag är indisk. Jag har inte alls den
1: tro. Ja, jag, fatt jag fattar. Alltså, jag trodde inte på det. Jag tyckte inte det kändes rimligt logiskt etc. Sen så tror jag på någonting. Och det har jag alltid gjort. Men jag vet inte liksom riktigt vad. Jag kan inte definiera för mig själv. Och det är ju djupt personligt i allra högsta mm. grad. Liksom. Men att tro på en... Ja, vad ska jag kalla det för? Institutionsgud. Det är inte det, är inte det jag vill. Nej. Jag läste Sampo Lappelil när jag var för liten. Och sen så handlar det ju om att Sampo då ska bli kristnad och komma bort från de här liksom väsen. Och det handlar ju om, och det jag, var också så här, varför ska han inte Gud, tänkte jag. Varför ska, han, varför ska han döpas och slippa de här fantastiska grejerna få med om. Mm -hmm. Men det var ju egentligen bara för att skrämma samerna så att de skulle bli kristnade. Mm -hmm. För att de var ju hedniska. Mm
0: -hmm.
1: Och nu i efterhand när man är vuxen eller liksom åldrad ska förstå man ju att så här, fan vilket vilken vidrigt sätt att göra det på att skriva en barnberättelse. Mm. Med en övertygelse för att få in folk i någon form av Moralisk fåra då mm. Och inte leva nära naturen Gå emot allt det där som Nej, det kanske ursprunget är
0: Ja oh, samarnas historia där, där, där får vi alla skämmas Frans har ju pratat en del om Jesus Senast i Och så säger han så, Gud vad bra du är på fotboll Han bara jag tänker på Jesus Det är därför jag är så bra sam Nej spännande Jag bara gud vad spännande uh, så sa jag så här, vem är Jesus för dig? och Då sa han ju så här, barn av sin tid ja, men Han är ju död sedan så länge Så jag vet inte hur han ser ut Men jag tror att han var snygg För att han är ju en gud liksom Jag var såhär ja, Gud vad man ser att det här blir gud, Man kanske måste prata religion och, och, och liknande med sina barn Och jag känner det har inte jag gjort Mina barn har inte konfirmerat sig Ossian är lite döpt i humanisternas humanisternas liksom, reglemans I Hagaparken De andra har jag liksom inte ens och så plötsligt så kände jag en liten längtan efter just det där sammanhanget som för mig har varit otroligt positivt liksom. mm. Och så var på en middag så säger en av killarna som är där han sa jag kände jag kände sedan jag föddes att jag inte är lik mina syskon. Jag kände att jag direkt när jag föddes att jag stod i direktkontakt med Gud. Bara, oj, den blev liksom, det var lite som att så här, kasta 60 000 kräftor i min fan <laughs> så det var en timme på att checka upp. Nej, jag visste liksom inte hur jag skulle, ja, men bara skulle ta den här bollen. Det blev, det han kände ju så. Mm, han har alltid känd så. Och jag tyckte så, här, men gud who do you think you are? Typ. men så har jag gått och tänkt lite på det. Det är så, han känner sig. Alltså, jag är inte lik någon av mina syskon. Jag är, inte, jag är inte, som dem. Jag tillhör kanske inte ens dem. Jag känner att jag en annan art. Och jag har inte tänkt på det, om just det som säger det här med, med, med kristendomen och tro, att det här med andlighet, att vissa är så otroligt övertygade om att de står i direktkontakt med någonting att jag så jävla gärna skulle också vilja det. Ja, jag var ju alltså på healing förra veckan. Var du? Mm. Kirikiril, vad heter det? vad hira vad heter det? Nej. Nej, okej. Okay.
1: Jag var på healing förra veckan för första gången i mitt liv och har absolut ingen aning om hur det här fungerar. Det var i alla fall en väldigt god vän som sa till mig så här helt apropå ingenting, så här. du borde faktiskt gå och träffa min kompis. Och jag var så ha, okej, okay. ja, jag är ju öppen för det mesta så jag tycker, och jag tycker också att det är spännande så jag beslöp mig för att göra det. Och jag vill inte ha 200 DM som var jag varit och hej och vem jag har träffat och sådär, så jag kom dit... Det är en väldigt liksom tjusig adress och får träffa en, en otroligt intressant, spännande kvinna. Verkligen inte flummig som man kanske så tänker att det är ser ut på fördomsfull. Utan snarare åt andra hållet rätt korrekt i sitt liksom, mm -hmm. i sin approach. Eh, och så hade vi liksom ett förmöte och så hade hon något block och gjorde en massa noteringar. Och så skrev hon upp en massa siffror och lite grejer. Och sen så gick vi och så la jag mig på liksom en massagesprits. Siffror? Ja, i don't know. Det, det var olika grejer som skulle göras. Liksom, jag fick inte reda på riktigt vad. Mm -hmm. Och sen så var hon så att du får titta om du vill, du får blunda om du vill, gör vad du vill, nå vi. Och det började flimra förbi. Så mycket bilder framför mina ögon. Det eh, blev en bildspel på bildspel som bara. Liksom, ibland fick jag så, var det så mycket bild att det var nästan jobbigt att ta in. Jag fick liksom lite svårt att andas. Och sen gjorde du helt plötsligt lite ont på olika delar av kroppen. Och helt plötsligt när jag kom upp till hjärtområdet trodde jag på riktigt att jag skulle få en hjärtinfarkt. För jag, såhär, men nu måste vi, jag kände sen, men nu måste vi avbryta. Men man är i någon så här rapid-eyed moment-tillstånd. Mm, mm, så att såhär, såhär, jag kunde inte värja mig från det. Och så plötsligt bara försvann det. Och sen gjorde det jätteont i vänster arm och så försvann det också. Och sen kom jag därifrån bara... Vad fan hände? Vad fan hände. Och då hade hon liksom dammsugit mig i princip. Från en jävla massa negativa energier. Och sen har hon rekommenderat mig att börja meditera- så jag började göra det. Och eh, det funkar. Det har förändrat så många människor liv. Ja. Och, människor li och, det, och det som jag tyckte var coolt var att hon bara säger- det spelar 30 sekunder eller 3 timmar- bara gör det. Liksom. Och försöker liksom bara lösa det för dig själv. Så man behöver inte alla de här jävla apparna- och liksom läsa på om 300 sidor och om vad fan som helst, Utan bara sätt dig ner och ta Och jag måste säga att jag känner mig- det är lite life-changing moments-
0: Jaha, det mm, är lite life-changing moment. För jag läste en bok som handlar om så här, hitta rätt i dina energier och så förklarar han då eh, bara, bara liksom en liten del på din hand. Hur mycket atomer och energier och liksom hur mycket. Alltså, det blir en sån rymd, liksom rymdkänsla tripp. När de förklarar sig vad energier är, då är det så här, Man tänker att man är materia och man är sin kropp, men man är ju inte det, för man är ju bara atomer och energier. Ja, och det är ju jättemycket så här: Jag ska inte gå in på
1: någonting för jag, kan, jag kommer inte kunna formulera det på korrekt sätt. Men det är ju extremt mycket kvantfysik inblandat i ja, ja, det där vårt system, Ja, eh, Så att det, det är ju väldigt mycket mer kosmiskt. Än, än vad man kanske tror. Och sen så mycket mer egentligen logiskt också. För allt i vår, i, i
0: vår värld är ju fullt av energier. Men vad är det för bilder som du minns efter? För kan man ju vara i ja, men liknande tillstånd. Och så ser man färger eller bilder och sådär. Och sen så kommer man bara ihåg några få. Ja, men jag kommer ihåg liksom. Det var så här små, små, tänk det som små,
1: svårt att förklara, små häxor- som sitter på kvaster fast de är gjorda av ris.
0: Mm
1: -hmm. Och sen så var det jättemycket så här mönster. Och sen var det så här stora, stora, stora mörka portar som öppnades. Och sen så var det liksom djup. Eller så flög man upp. Alltså det hände mycket konstiga grejer hela tiden. var ansikten och så ändrade de skepnad. Det var det, alltså ibland var det rätt liksom, vad ska jag säga, mörkt. Alltså rätt okulta grejer. Och ibland var det liksom... Väldigt ljusa upplevelser. Så det kändes verkligen som man gick igenom någon slags känslokorridor liksom. Eller sinneskorridor. Det var som att. Det var otroligt. Jag måste säga. Det har ju alltså hänt någonting. Men jag kan inte säga vad det är som är.
0: Men du har ju också blivit befriad från. Men vissa känslor som inte har varit bra i din energi. Ja.
1: Mm. Och jag känner i mitt huvud, jag kan inte förklara på något sätt
0: en lättnad. Mm. Men den här boken jag läste har ju. 500 sådana exempel Som är så fascinerande Som så man bara är så här Ja men helt otroligt Allt från att man har haft smärta i liksom 20 år Till att man inte klarar av en människa på jobbet Man kan nästan inte gå till jobbet För att man är så tycker När människan är så vidrig Och så sitter någonstans i kroppen mm. Och så bara Ve? Ja exakt så Det känns som att jag
1: är liksom 10 kilo lättare I hela min energi Men gud Det
0: ska jag ge till Mattias namn förlor nu Ja, ja. Så spännande grej Gud vad spännande Ja, men, men vad, vad vill du säga om, du, om den här middagen, som mycket vin? Tyckte du att det var härligt och var ute i, i klänningen och klackarna igen? Eller tyckte du så här: Gud, det här har jag helt kommit av mig. Vad var känslan? För jag var ju på bröllop mm. och eh, det tyckte jag ju var helt fantastiskt. Och, men det var ju ett bröllop, det är svårt att liksom misslyckas. Jo, men det
1: var ju var att innan den här middagen så var det ju liksom inskolning och eh, ja, men du fattar. Jag bara insåg att jag gick runt. Och så gjorde jag bort mig på Gröna Lund en vecka tidigare. Jag var för en vecka sedan. Du så... har
0: glömt bort vad man gör. Nej men
1: ja. Och så har det hänt så mycket konstiga grejer. Så gjorde jag, var jag på något möte på stan. och samma sak där. sa bara konstiga saker. Jag bara. Vad fan är det som händer? Jag är liksom socialt ringrost. Det är som att jag inte längre vet hur man för sig salonger.
0: Mm. Jag bara lyckades så här kränka folk åt höger och vänster. Vad fan är det som händer med mig? Gud vad kul, för jag satt på middag nej men nu snackas det. Och det liksom petas i näsor. Och det liksom, jag bara känner här, folk har liksom förlorat allt möjligt. Det ja. måste ju vara Jag, bara, en... så här, jag vill bara säga att sluta smacka.
1: Det är ju en post-covid-reaktion. Att mm. vi har ju liksom inte interagerat med liksom, förutom nära och kära. Och då kanske man inte har det bästa bordsskicket alla gånger, inte vet jag. Men liksom... Ja, men... Nej men uppenbarligen alltså, Om det nu liksom är mm. allmängdigt Och, och ja, nej, men Jag bara kände att det var rätt haltande Att omborda ämnen Antingen gick jag för långt, för fort in mm. i någonting Eller så gick jag för alldeles för ytligt Med folk så jag kanske inte borde vara ytliga men Alltså jag hade mm. inte hittat min Takt och ton Ursäkta Det är mina leder ja. Det är så gammalt Men gud vad spännande men, Känner du inte igen det här på något sätt? du som inte hade gjort någonting under hela din covid eller hur nu var
0: men grejen är att jag, det problemet är att jag har ju gjort ganska mycket jag har inte du skrev ju
1: ett sorgligt inlägg för att ta så att
0: jag var tvungen att kommentera
1: v vadå? Det var ju så här, första gången jag går ut på två år
0: ja, Men vadå? Var du hade ju för fan en julefest Nej, just det men, men, men det som hände precis som du sa att den här, att men, man, Mattias var ute så sa han så här, men alla satt ju den hela kvällen. Jag bara, va? Men det stod inte folk och dansade. Han bara, men man får inte dansa. Nej, det är ju dansförbud. Men, det är ultimata bestraffning på mänskligheten. Det har inte jag inte fattat. Det är faktiskt en ultimata
1: bestraffning. Ja, nu kanske vi inte ska dra in Afghanistan i det här, men mm. liksom Men i västvärlden i alla fall så är det en ultimata frihets... Mm. Alltså dansen står ju ändå för så mycket frihet och mm. mänsklighet och ursprung. Mm. Och tar man bort dansen från människan, vad fan har den då? Det är friträff.
0: Ja, det är verkligen frihetsstraff. Det är som så här, sitt ner nu och dö en långsam död. Precis. Mm. Men, men jag, jag i och för sig... Men jag har ju inte varit ute till sex på morgonen. Men nu var det ju det. Liksom. Ja, och jag tycker, det är helt otroligt, jag tycker fortfarande att det är exakt lika kul som när jag var 17.
1: Alltså jag klarar inte det längre för jag är så bakfull som jag var efter att komma hem klockan ett från den här middagen. Alltså en två dagars bakfylla där jag liksom, jag känner fortfarande mig inte liksom helt i fas. vad då, du kom hem klockan ett? Vi kom hem klockan ett. Nej, äh, det kvart över Men liksom, jag är fortfarande inte helt i fas känner jag. Men gud. För jag igår så att jag och min kompis Klara och så här, käkade pizza med barnen och så bara så här, båda var tappa tråden exakt hela tiden så här.
0: Men var hon var också på middagen eller vadå? Ja, ja. Nej.
1: ja, hon var också på middagen precis, ja. men liksom jag är inte jag är inte, jag är inte längre rustad för det sociala. Jag funderar nämligen på om det var bara alkoholen eller om det faktiskt var det sociala. Mm. Mm. Att det var socialt och alkoholutbränd.
0: Aha, du tänker dig som när man tittar 200 år tillbaka i tiden så träffade man lika många människor på en dag som man gör, gjorde på ett helt liv då. Ja men precis. Så att alla de här intrycken är man inte van med länge så man blir utmattad. Ja, var... Man är liksom tillbaka till lite mer gammelhjärnan. Social jetlag finns det ju ett ord som heter på engelska. Eller
1: ett begrepp som heter på engelska. Och det är exakt det jag kände. Jag var liksom, det var inte så här, för jag var så här så jävla mycket drack jag inte liksom. Man kanske drack någon pava vin under den hela kvällen och så en drink. Men inte så mycket mer än så. Och så jag lite cigg liksom. Men det har ju hänt under den här sommaren liksom. Men vad fan var det som tog knäcken på mig? Mm. Men det var ju alltså... Det var ju alltså det sociala. Det var en sån social stor anspänning så att jag...
0: Jag tror att jag har varit, varit liksom i chocktillstånd. Dess, det är som delfinerna som helt plötsligt dök upp i Venedig efter några dagar eller några månaders covid. Vi så, här, vi går tillbaka till vår liksom, primatkänsla. Vi går tillbaka till våra liksom, ursprungsideologier. Vi har vi vi, vi gått tillbaka till det som var innan det moderna samhället kanske. Våra kroppar kanske har ställt om och våra hjärnor.
1: Ja, alltså det är någonting som har hänt i alla fall. Det, och det är ju intressant nog. Någonting som har hänt är också att jag var på Vasamuseet den här helgen. Mm. Och där har de en otroligt spännande utställning om kvinnohistorier. Alltså för att vi det här, rätt, det här är ju rätt grovt. Hela våran hela våran upplevelse och hur vi har skapat vår moderna historia är ju baserat på en förvanskning mm. utav kvinnohistorien. Mm. Jag kan lyssna, lyssna lite då. mm.
0: Ja, men kort beskrivet så är det så att man har tagit bort det som förestod skrivet i historieböckerna. Eller, eller det som också, man har inte ens, i många fall har man inte ens skrivit in det. Men det har redigerats bort i och med att samhället har blivit moderna och kvinnor har blivit ett större hot. Kan man säga så? Ja, men precis. När
1: encyklopedin skrevs så städade man helt enkelt bort kvinnorna. Och man gjorde dem till fromma varelser som mm. antingen jobbade ideologiskt eller så. Eller något annat Det var, var exempelvis... Det var 100% jämställd. Mm. Och också likadant handen var också 100% jämställd. Man har bara valt att inte skriva med kvinnorna. Mm. Och då har vi alltså baserat hela vårt moderna samhälle på någonting som inte är sant. Mm. Utan att ta reda på varför. Eh, och nu kommer ni höra Anna-Sara Hammars med doktor i historia prata.
2: Varför ser vi då kvinnors närvaro i historien som mindre viktiga än mäns? Då får man gå tillbaka till 1800-talet, när historia blev en vetenskaplig disciplin. Därför att det är 1800 talet syn på sånt som kön, politik och makt som fortfarande präglar hur vi tänker idag. Ett ganska tydligt exempel är om man idag går in på Wikipedia och läser om drottning Ulrika Eleonora, Karl XI, s Då kan man läsa till exempel att hon var mild. Och gudfruktig, tålmodig och helt ointresserad av politik. Istället så ägnade hon sin tid åt barnen och åt välgörenhetsarbete. Framförallt och understöd till de fattiga. De här uppgifterna kommer från logisk familjebok som är ett uppslagsverk från 1800-talet. Och som alltså lever kvar i dagens moderna Wikipedia. Problemet med det här är bara att under 1600-talet ja då var ju fattigbord understöd- och
1: att det går vår, i allra högsta grad politik. Ja. Mm. Intressant, intressant. Mm. Mm. Så till och med att man ska behöva liksom fakta, fake news, checka, historiska mm. verk och his historia. Alltså det är ju jätteproblematiskt kände jag i plötsligt. Och att jag kände också att den här förvanskningen... Utav, det blir mycket fel tänk på vägen här. Vi håller på och skriver om vår egen historia baserat på att vi är så historielösa. Men problemet är om historien sig är så historielös. Vad fan har vi
0: då? Jag fattar. Men, men, men det är ju egentligen eh, någon eh, innovationstecken som får sätta sig och ruta fram alla den här fakten. Och det, och det är ju ett jobb som förmodligen stat och landsting inte gärna vill betala. Nej men det måste göras. För det kan, mm. inte, det
1: kan inte se ut så här. Plus att jag känner också att så här, jag blir bestulen i vår samtid på hur saker faktiskt var. Jag som kvinna i alla fall hade gärna vilja veta att sjöfarten varit lika jämställd. Mm. För det kanske hade ändrat mina möjligheter och mina livsval. För att jag tänker så ofta på, bara man kollar i de här gamla veckor i vintidningarna. Hur jävla illa kvinnor beskrivs. Liksom, och det är på någon idébild vi har på grund av att de gubben har suttit och skrivit i en mm, mm. Istället för att faktiskt veta att så här, så där ska man inte alls ha det vara och så vidare. Mm, mm. Jag tror att det är säkert repareras i den här generationen men den här generationen är också för arg och aggressiv på ett sätt som också blir historielöst. Eh, baserat på det vi precis fått reda på. Och...
0: Jo, men jag tänker också lyssna på en podd som heter eh, Myter och mysterier. Mm. Som är en forskare och eh, en journalist som pratar om... ja eh, men myter och mysterier helt enkelt. Och ett avsnitt då heter Gudinnor. Och då står det så här, en gång fanns de överallt. De kunde uppträda som najader, som var valkyrier, som nordnorna som spinner räddstråd. Det alltså världens själva moder. I Europa fanns de överallt under tusentals år. Till Sverige gick över i en ny och fas. Istället för många gudar existerar nu bara, plötsligt bara en. Och det var en han. Så då har alla liksom de här eh, ja men, de här kvinnorna då, eh, gudinnorna, de har redigerats bort från mm. Från böcker och historier och bla bla bla. Så att helt plötsligt så finns det ingen förebild. Det finns inga gudinnor. Det finns bara en gud och han är alls för mycket och är en man. Mm.
1: Och då kan man ju tänka gå tillbaka mm. då till våra så här söndagsskoletraditioner. Och så där. så att jag kanske inte var helt snett på då när jag vägrade gå i söndagsskolan. Mm. Och därför kanske inte heller blev så jävla normanpassad alla gånger. Det är kanske därför jag kör mer bil mm. än min partner. För du hade mm. någon ny spännande statistik på att, att liksom,
0: kvinnor kör så jävla lite bil. Jo men, jag, Man lever i tvåsamhet. jo men jag tänker ofta när vi åker bil att det, att det blir så att Mattias kör för han tycker det är skönt och då har han kontrollen och nu var de uppe i fjällen här i vintras och han kom tillbaka Det hade kört liksom 20 timmar och fick ryggskott. Jag var så här, du kunde inte betta någon annan kör, Nämn alla frågor, men jag tycker att det är skönt. Det är så här, jag kör min bil typ. Det är någon så här, en sista manliga bastion att kunna ratta olika fordon. Och så läste jag att i snitt så kör kvinnor 3,5 procent av 100 procents körtid då. I bilar. Det är helt sinnesjukt. Nej men det är helt sinnesjukt. Och då känner jag så här, så då införde jag nu varannan damernas. Mm. Så när vi skulle åka båt, då körde Anna-Maria, liksom då rodde hon. Och när vi åkte fyrhjuling, då körde vi. Alltså att, att man hela tiden medvetet tänker sig, nu är papporna lunch, bla bla bla. För att vi är så indoktrinerade i det här, de här rollerna, eller hur det ska vara hit och dit. För att männen i en ska känna sig trygga och ha cojones. Så att då införde jag det att nu kör jag varannan damernas på allt som också har med teknik att göra Ja, och mm. det, det är liksom det är superviktigt. Även fast det låter lite
1: och futtigt, så tror jag att det är så här... Det är viktigt på det stora hela. Jag tror att mina barn till hundra procent kommer så här säga att det var mamma som satt vid ratten. Mm, mm. Och kommer det påverka dem i stort och litet? Har jag har ingen jävla aning om. Men det kommer åtminstone göra min sons syn på kvinnor mycket mer
0: jämställd. Men jag vet att det påverkar. Och det har jag märkt först nu. Till exempel när jag fyller år eller morsdag. Så får jag mina söner säga att du är starkast, du vet. Du har gjort allt för oss. Du klarar allt. bla bla. De har inte sett att jag har suttit passiv. Utan har det varit en situation. Eller det har varit kris lite dit. Så har jag gjort det som har krävts vare sig har varit att ratta en bil åka ner för en skidbacke jag, jag ser nu när jag får lite facit att det har påverkat dem
1: enormt ja men såklart det har och jag tror också att så här, egentligen så har ju kvinnor hela tiden gjort såna här grejer men eh, ja mors dag var ju en, en, en grej som så här, man var tvungen att göra då för att hylla kvinnan förr i tiden mm. eh, för att det var, hon fick ju all, all skit Mm. Men sen kom man på att det skulle man vara jämställd och andra arter instiftade man far Ja va? inte
0: ska väl de själva kvar <laughs> <laughs> Han ska vi kunna få ett par eller och kalsonger Nu en, hamn, en Nej men jag tycker det är så tydligt också På männen hur snabbt de känner sig utanför Står ja, men... man och snicksnackar lite i köket som helhet, här, Då kommer de in Vad gör de nu utan oss De vill liksom Jag känner det väldigt tydligt De männen jag har med vill att jag ska vara med hela tiden jag mm. här, Men du kan ju åka iväg en helg själv med killarna Ska du inte följa med och nu på gottland så var det någon gång så Vet du, jag orkar inte följa med borteburna dörren så här: kan inte du gå dit med våra gäster så här, Det går inte. Det går inte. Alltså, det är så här, Det är som att vi måste finnas där som liksom någon rustning bakom dem. Mm.
1: Nej, men då blir jag så här: så blir det rörigt av den här utställningen på något sätt. Jag tycker verkligen att alla ska gå och kolla på den, för den var så fin. Och man bara så här ser att samhället är ju 100% jämställt. Mm. Det är så mycket i det här som så här skaver. Det här är en sån jävla. Eh, alltså sjukt life changing moment på ett mm, sätt mm. Man bara säger: jaha, hela vår historia är förvanskad Och jag har vuxit upp med den historieförvanskningen Och liksom trott att samhället ser ut på det sättet Baserat på någon jävla gammal folkhistoriebok liksom, Som är skriven av en mm. snubbigubbe.
0: Jag gjorde ett barnprogram för SVT som hette En rolig historia Och det var ju då, ja men kvinnan och mannen genom historien Döden, ja men du vet, kärleken bla bla då skriver jag ju om historien lite ibland och sa det tydligt. Så här, skiter i det, jag vill inte vara kvar på antiken, det är för tråkigt. Jag vill inte liksom vara någon smus. Så att det var ju också ett sätt att visa för sig att såhär, man kan ta sin egen. Ja. Det finns mycket att göra på det här området. Extremt mycket. Jag tycker mm. framför allt att såhär, stat, förvaltning,
1: historia, alla måste ta, och näringslivshistoria, alltså alla måste ta mm. sitt ansvar inom det här att liksom förändra det här. För att det kommer ju påverka. Mina barn och mm. nästkommande generationer. Att, så här, att ingen är sämre. Mm. Ingen är bättre och så vidare. Sen har vi olika superhjältekrafter på olika sätt. Mm. Liksom. Men det ska inte jämföras. Och här mm. har vi rört ihop äpplen och päron. Det blivit så satans fel. Mm. Och med de glada orden.
0: Och det är som Frans fyra år säger. Jag vet ju inte hur Jesus ser ut. Det var ju så länge sedan han dog. Det kunde ju liknande vara en kvinna. Ja. Mm. Mm.
1: Eller som min son sa häromdagen. Mära. Vi ska börja med IQ i skolan. Jaha, sa jag. Hur känns det då? Det är ingen fara. Jag är smart. Och mina pruttar, de luktar otroligt illa.
0: Jag kommer klara mig. Han är otroligt smart och hans pruttar luktar otroligt illa. Jag kommer klara mig. Men kanske tror... man inte behöver. Nej, jag tror han är nått på spåren. Inte så mycket mer med det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Puss och, kram. Puss och kram.